0: Eu sou João Borges, porta-voz da Febraban, Federação Brasileira de Bancos. Boa tarde a todos. Estamos iniciando agora mais uma transmissão com um convidado especial que é o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Boa tarde, deputado. E o outro participa também dessa conversa, o presidente da Febraban, Federação Brasileira de Bancos, Isaac Sidney. Deputado, muito obrigado por ter aceito esse convite para ter uma conversa num momento tão importante, todas as pessoas, empresas, famílias, enfim, todos preocupados e atentos ao desenvolvimento dessa crise provocada pelo Covid-19, é, todas as pessoas ansiosas para ver o desdobramento disso, ações de governo, não só do governo, mas de todos os agentes da sociedade. Eu gostaria de começar com, realmente com essa pergunta já mais de caráter genérico, que interessa a todos, que é a questão do crédito, né? O Congresso tem tomado várias iniciativas para tentar é, abordar essa questão do crédito, é, propondo é, prorrogação com um prazo de carência, isso em sentido geral, que vai desde o crédito imobiliário, é, financiamento de veículos. É, eu gostaria que o senhor abordasse esta questão, no seguinte, do ponto de vista das famílias, dos tomadores de empréstimo, qual é a avaliação que o senhor faz isso, qual é a mensagem que o senhor pode trazer para essas pessoas, para essas empresas?
1: Bom, primeiro obrigado aí pela oportunidade, Eu acho que é importante falar no sistema financeiro. É sempre muito demandado, muitas vezes, né? é, criticado, né? as pessoas é, às vezes recebem anúncios sobre nessa crise de decisões tomadas de por focos públicos ou privados e quando chegam para demandar aquilo que foi é, anunciado, muitas vezes... É, na ponta não acontece que pelo menos foi divulgado é, principalmente pela equipe econômica, né? isso está gerando em todos, pessoa física ou pessoa jurídica um estresse muito grande não, eu, o, que eu, o que eu imagino é que esse tema é, essa é uma crise na é verdade ela, ela diferente da de 2008, que foi uma crise de liquidez essa é uma crise no mundo na, na atividade econômica real né? e ela pode ou não contaminar a liquidez dos bancos, a liquidez das, das empresas e das famílias. Então, acho que esse é um tema que nós temos que tomar muito cuidado e ter muita atenção. Então, acho que o que me, me preocupa nesse momento é que a gente vê algumas coisas caminhando, né, outras ainda atrasadas e, e muitas empresas, né, principalmente as médias e grandes, é com muita dificuldade aquelas que não tinham acesso a capital de giro né? todo mundo tem uma previsão a previsibilidade de quanto tempo essa crise vai durar eu acho que seria é muito importante algumas coisas aconteceram mas é muito importante que os temas relacionados principalmente ao consumidor né? ao tomador de crédito a pessoa física as microempresas que também estão com muita dificuldade de crédito né? que a gente tenha melhores condições por parte do governo de dar garantias para que o a liquidez a, atinja todos os segmentos da sociedade e, por outro lado, também uma, uma participação mais efetiva do sistema bancário para que a sociedade também se sinta atendida por um setor que é muito forte né, e que precisa, nessa hora, a gente sabe de apoios pontuais, mas eu acho que precisa de uma comunicação mais forte para que a gente possa compreender né, e diminuir essas dúvidas que muitos têm, batem na porta da, ou pelo menos no, no telefone ou na internet do banco e, e muitas vezes as respostas são diferentes daquilo que, estão, que está sendo prometido. Foram outras demandas que vão aparecendo ao longo da crise que a gente precisa avaliar em conjunto para ver aquilo que de fato atende as pessoas, mas também não desorganiza é, as empresas no Brasil. É, eu, antes de passar a palavra para o Isaac,
0: eu gostaria que o senhor abordasse, é, nos detalhasse melhor, que na visão do senhor, que tem aí, é, digamos, presidente da Câmara, ouve muitos, muitas vozes, não só do próprio Congresso, mas também da sociedade. Que outros segmentos, a gente pensando justamente nessa área de consumidor, das famílias, o senhor acha que precisa ainda de uma abordagem mais ampla?
1: Eu acho que tem muita demanda de microcrédito reclamando. Muitas pessoas que no crédito consignado, né, que também tem muita demanda e acho que tem uma, uma demanda das empresas médias e grandes com liquidez. Né, eu acho que, Mas isso aí depende de uma operação junto com o governo federal do meu ponto de vista. Nós, inclusive, estamos aprovamos uma TEC, o Senado vai votar, onde a gente gera até condições para o Banco, o Banco Central poder atuar também, né, suprindo algumas deficiências do próprio sistema financeiro. Né, mas tem demandas de todos os tipos. Tem até a semana passada, a Caixa Econômica estava, inclusive, é, recebendo, creditando né, os 600 reais e debitando automaticamente por alguma dívida. Esse dinheiro é emergencial, não é para é, ser utilizado para pagar dívidas anteriores, porque senão as pessoas ficam sem renda nenhuma. Tem vários tipos de problemas no sistema financeiro, no público e no privado. O importante é que a gente possa é, ter as decisões que foram tomadas com mais transparência e ter uma, maior, uma atuação mais próxima do setor com o governo, para que a gente possa garantir liquidez às famílias e às empresas.
0: O Isaac, Pô, primeiro, bom dia. Eu não dei bom dia ainda para você, é, bom dia para ter atendido o nosso convite.
2: Boa tarde, João. Como vai? Tudo bem, deputado? Boa tarde. É, desculpa,
0: bom dia, não. Boa tarde, claro, vai depois do meio-dia. Isaac, o deputado falou nessa necessidade de ampliar mais o crédito das famílias, ele chegou até citar vários exemplos, como o crédito consignado. Eu queria que você comentasse um pouco essa avaliação que o presidente da Câmara acabou de nos fazer.
2: João, deputado, eh, os bancos têm tomado várias iniciativas eh, nessa área de concessão de crédito. Nós, ainda no dia 16 eh, de março, quando a crise atingiu o Brasil de forma mais severa, anunciamos um programa de renovação de crédito, fazendo uma prorrogação das parcelas por 60 dias em várias linhas de crédito já renegociamos algo em torno de 130 bilhões de reais. Os bancos receberam 2 milhões de pedidos para renegociação de dívidas, de um total de 200 bi, portanto já renegociamos 130, os números são ainda parciais, eu estimo que esses 130 já estejam próximo a 150 bilhões só de renegociação. Além disso, nós propusemos ao governo, juntamente com o Banco Central o BNDES, uma linha de crédito para financiar a folha de pagamento de pequenas e médias empresas, com faturamento entre 360 mil e 10 milhões de reais. Os bancos vão suportar, com recursos próprios, 6 bilhões de reais para financiar a folha de pagamento de 1 milhão e meio de empresas e 12 milhões de empregados. Nós estamos num período em que a demanda por folha ainda não é grande, esse período vai aumentar entre os dias 20 e de um mês e sete de outro mês, mas nossa expectativa é muito favorável do ponto de vista do atendimento. Os dados que nós dispomos revelam que entre 80% e 90% das empresas que estão demandando essa linha de crédito para financiar a folha de pagamento estão sendo atendidas. Eu queria também falar sobre a concessão de crédito novo. Entre originação de crédito e renovação, nós já estamos próximo a 400 bilhões de reais de concessões de crédito. Portanto, eu entendo que são números que dão uma realidade importante do esforço e do empenho e do foco que os bancos estão fazendo para preservar empregos e empresas. Eu queria também, se fosse possível, falar sobre o consignado. O presidente Rodrigo Maia fez menção a demandas da sociedade sobre o consignado. Essa é uma linha muito importante para o consumidor. Quando os consumidores toma essa linha, 65% dos recursos do crédito consignado são utilizados para pagar dívidas mais caras. Por quê? O crédito consignado tem a menor taxa média mensal de juros, algo em torno de 2% ao mês, e tem a menor taxa de inadimplência. E o crédito consignado, tem um dado aqui importante, deputado João, já alcança mais de um terço do crédito com recursos livres para a pessoa física. Em reais, são quase 400 bilhões de reais já concedidos. Portanto, os bancos estão trabalhando intensamente para tentarmos estender a prorrogação que fizemos para outras linhas para o crédito consignado, quem sabe dando uma carência. Estamos estudando isso de forma intensa há vários dias. Nós estamos buscando ultrapassar problemas operacionais porque, diferentemente das demais linhas, o crédito consignado envolve Milhares de municípios, milhares de empresas, de estados que processam a folha de pagamento. O ponto fundamental que eu posso assegurar ao deputado é que nós estamos firmemente focados, concedendo crédito, já concedemos entre renovações e originações algo entre 350 e 400 bilhões, já renovamos algo entre 130 e 150 bilhões, e estamos agora com recursos próprios financiando linhas de crédito com recursos no montante de 6 bilhões, de, de um total de 40.
0: Deputado, o senhor falou rapidamente sobre a questão do consignado, que envolve milhões de trabalhadores, servidores públicos federais, estaduais, municipais, empregados do setor privado. Essa é uma questão, portanto, muito sensível do ponto de vista social, importante, expressiva também do ponto de vista econômico. Como o senhor falou rapidamente sobre esse assunto, eu gostaria que o senhor aprofundasse um pouco mais e tratasse desse tema, que certamente está muito presente aí na preocupação do senhor e dos deputados.
1: Não, João, a gente fica preocupado, a gente sabe, por exemplo, que os aposentados do INSS estão recebendo em dia. Em tese, não, isso não seria um problema, mas muitas vezes é a aposentadoria do INSS que sustenta uma família é, e, e outras vendas das famílias foi a zero. Então, se conseguisse organizar um mecanismo onde é, a liquidez estivesse garantida, mas que pudesse garantir algum alívio por algum período para essas famílias, até porque... É exatamente entre os idosos que o risco é maior. Então, de fato, é, é sempre um tema muito sensível. Né? É, então, acho que é importante que a gente possa ter essas informações para que a gente possa passar. Porque a informação que a gente é cobrado de deputados da sociedade sempre é que o sistema financeiro está sempre fora e não participa. né? É, Nesses momentos de crise, está sempre querendo... É, ter resultado positivo nesse momento, ter lucro. Né? Então, acho que é importante. O hospital tomou uma decisão de fazer uma doação para a área de saúde de um bilhão. Acho que se os bancos todos juntos fizessem um grande fundo de apoio ao Ministério da Saúde, de compra de equipamentos, eu sei que individualmente alguns já compraram, mas seria um gesto para a sociedade também importante. Né? E deixar de forma transparente essas operações que são feitas, porque certamente de cada dez operações, uma, duas pelos números aqui, de 200 bilhões, 130 foi feito. Então, a maioria das pessoas que foi lá conseguiu, mas quem não conseguiu tá multiplicando a reclamação contra o sistema financeiro. Então, acho que é importante que a gente gere uma proximidade e um setor na cabeça das pessoas sempre foi distante, apesar de estar todos os dias na vida das pessoas. Né? Então, quando a gente paga uma conta pelo sistema bancário, quando recebe salário pelo sistema bancário, quando precisa de um empréstimo no sistema bancário. Então, é importante que a gente possa ter essas informações, que o sistema possa, é, junto com o governo, eu acho que essa operação dos 20 bilhões mais 20 para pequenas empresas de faturamento de 400 mil até 10 milhões foi uma ótima decisão, com garantia de 85% do governo. Eu defendi, junto ao Roberto Santos, que fosse um valor maior para atingir ou, ou, outras empresas, que não são apenas essas que estão com problema, mas foi isso que o Tesouro autorizou a operação, mas já é um passo. Acho que outros passos precisarão ser tomados para que a gente possa garantir né, a chegada dos recursos, como o auxílio-renda, como o seguro-desemprego, entre outros, e também é, capital de giro, para que as empresas possam continuar bancando é, o salário dos seus funcionários. Eu, por exemplo, outro dia estava discutindo, sendo cobrado, que as pessoas olham só serviço público de saúde e as grandes redes de saúde. Né? A gente fala só do Círio, do Grupo Dó, do Einstein, mas tem milhares de pequenas e médias empresas de saúde de hospitais que o capital de giro vai acabar, que não vão ter recurso para pagar salário. Seria importante que o sistema financeiro tivesse uma linha de todos os bancos para essa estrutura de, de hospitais, né? que não são nem público, não são santas casas, que já tem uma linha, pelo menos, na, na Caixa Econômica, mas que estão vivendo os mesmos problemas. Né? Tudo parado, esperando a chegada... É, dos pacientes com coronavírus, né? as demandas aumentando, a despesa aumentando e eles sem condições é, de capital de giro para pagar o salário desses profissionais da área de saúde. Eu acho que talvez seja um tema, se tem algum tema emergente, é, emergencial, talvez seja esse, de conseguir pensar uma linha com todos os bancos públicos e privados para que vocês possam atender esse, essa estrutura de hospitais, que não são nem os grandes, nem são as Santas Casas, nem são os hospitais da rede pública. Pois, eu gostaria
0: de pegar, o, a partir do que o deputado acabou de dizer, dois pontos importantes. Essa aí da a questão dos hospitais privados, hospitais menores, e a questão que ele também falou do crédito. Num ponto muito específico, eu queria que você esclarecesse, que é o seguinte, há é, diferença de procedimento, de concessão e de análise de crédito quando se trata de pequenas e médias empresas e também das grandes empresas? Esses dois pontos eu queria que você comentasse, por gentileza.
2: João, obrigado. Eu vou sim comentar sobre esses dois pontos. Eu inicio pela parte das medidas sociais, que são frentes importantíssimas que os bancos estão se envolvendo de forma intensa. Como o deputado mencionou, hoje uh, um dos grandes brancos, o Itaú, fez o um anúncio de uma doação de um bilhão de reais de recursos que serão administrados por um conselho de profissionais da saúde. Quando nós olhamos os valores envolvidos de doações, já estamos em um bilhão e quinhentos, milhões de reais. São recursos que os bancos estão destinando para várias frentes do ponto de vista social e humanitário. Eu destaco aqui, por exemplo, é, operações que 10 bancos estão capitaneando para fornecer garantia bancária de algo em torno de 300 milhões de reais para aquisição e fabricação de 11.300 respiradores. São duas empresas brasileiras que estão, portanto, sendo contratadas e os bancos estão fornecendo uma garantia bancária em torno de 300 milhões de reais, são 10 bancos envolvidos, e outras doações que chegam a 500 milhões portanto num total de 1,5 bi entre recursos para doação, importação e fabricação de equipamentos quanto à linha de crédito para hospitais o deputado tem razão, a Caixa Econômica tem uma linha em torno de 5 bi a informação que dispõe o deputado é que essa linha ela alcança para além das santas casas hospitais Estamos verificando isso, mas é informação que pude apurar há pouco e, portanto, são frentes importantes. Quanto à pergunta que você me fez, João, é, em relação se há diferença na concessão do crédito para pequenas e médias empresas, sim, eu lhe diria que sim. E a razão é simples. As grandes empresas, nos últimos anos, elas estavam se financiando no mercado de capitais com um custo menor. Elas não estavam tendo custo na intermediação financeira. Com o aumento significativo da aversão ao risco, o preço dos papéis das empresas no mercado de capitais caiu de forma substancial. Então elas voltaram a demandar o sistema financeiro, voltaram a demandar recursos vultosos que impactaram de forma relevante a, na liquidez do setor bancário. E claro que isso tem refe, reflexo no custo de captação, isso tem reflexo na taxa de juros. Então a gente precisa separar de um lado as pequenas e médias empresas que estão renegociando suas dívidas e os bancos estão mantendo as taxas dos contratos originais, isso também vale para pessoas físicas, e tendo de separar isso das grandes empresas. As grandes empresas elas estão demandando valores muito elevados que impactam de forma significativa a liquidez dos bancos com reflexo na curva de juros. A curva de juros longa, longa ela aumentou de forma significativa e isso tem que ser, de fato, tratado de forma diferenciada. De um lado, pessoas físicas, pequenas e médias empresas, e de outro lado, as grandes empresas. Com relação ao microcrédito, temos no Congresso hoje uma medida provisória muito importante, que é a de número 905, e nós estamos apoiando a aprovação dessa medida provisória porque ela vai levar crédito acessível aos informais. Então, de fato, é uma outra frente, e eu quero aqui até cumprimentar o deputado Rodrigo Maia, que está também, juntamente com as lideranças da Câmara, empenhado na aprovação dessa medida provisória.
0: Pois é, deputado, então eu gostaria que o senhor comentasse esse tema abordado pelo Isaac, dessa medida provisória, até explicando um pouco mais como ela vai funcionar e como ela pode funcionar. E outra questão que eu já queria colocar para o senhor também depois o Isaac comentar, é que nessa situação em que as famílias perderam renda, as empresas perderam fluxo de caixa, porque deixaram é, ou de produzir ou de vender alguma coisa, é, é natural que haja essa grande discussão sobre renegociação do crédito, e é isso que está se tratando. Mas também é uma fronteira muito... Talvez muito tênue aí entre o que seja renegociar crédito ou quebra de contrato. Eu gostaria que o senhor tratasse desses dois assuntos e depois eu passaria esse mesmo tema
1: para o Isaac. A nossa preocupação aqui na, na Câmara tem sido tratar com muito cuidado os assuntos do direito privado. Não é simples você interferir nos assuntos do direito privado pode gerar um efeito cascata e uma desorganização grande das relações na sociedade. Né? Então... O que eu acho é que, é, esse é um, como é um problema horizontal, talvez se nós tivéssemos tido uma discussão horizontal de todos os problemas ao mesmo tempo, né, o governo demandando o parlamento de toda a agenda horizontal de enfrentamento da crise, né, talvez a gente não tivesse estado tratando de, de temas específicos ou de preocupações específicas. Mas, sem dúvida nenhuma, é, esse tema que o Senado já aprovou, também com cuidado, acho que foi um texto pelo que eu estou vendo onde um texto que trata com muito cuidado as relações de direito privado, a gente ter o cuidado de trabalhar as negociações, os acordos, mas que de forma nenhuma tem uma interferência é, só naquilo que for fundamental é, do Estado, né, das leis nas relações privadas, porque isso, isso pode gerar problemas futuros muito maiores do que a gente imagina. Oi,
0: Isaac, talvez falte a gente explicar, você mencionou essa medida Provisória 905, é, você explicar e detalhar um pouco mais Quais as implicações e qual o real impacto que a eventual aprovação dessa medida poderia ter no processo de concessão de crédito?
2: João, além do microcrédito e do contrato temporário para poder ah, regimentar ah, jovens e também pessoas acima de 55 anos, a Câmara dos Deputados introduziu algumas modificações muito importantes nessa medida provisória. Se ela for aprovada na forma do parecer do relator, ela vai permitir a liberação de 100 bilhões de reais para as empresas sem a necessidade de tomarem crédito no sistema financeiro nacional. Eu explico. As empresas, para recorrerem na justiça, elas precisam depositar em juízo o que nós chamamos de depósito recursal. As empresas tiraram do caixa nos últimos anos algo em torno de 60 bilhões de reais para recorrer na justiça. Se esses recursos forem liberados puderem ser substituídos, como a medida provisória prevê, para o seguro, isso é uma injeção de 60 bilhões de reais na economia sem a necessidade de tomarem crédito junto aos bancos. E a mesma medida provisória, ela permite uma correção pela metade em relação aos débitos trabalhistas. Quando a empresa não paga um débito trabalhista, a sua dívida é corrigida. E a Justiça do Trabalho determinou que essa correção fosse com inflação mais 1% ao ano, isso dá cerca de 16% ao ano. É algo muito dispendioso para as empresas. E a medida provisória prevê uma redução por menos da metade do índice de correção dos débitos trabalhistas. Isso geraria uma economia para as empresas de 40 bilhões. Então, estou falando de 100 bilhões de reais a mais com a aprovação dessa medida provisória. Então, portanto, mais uma vez, eu quero cumprimentar os deputados por essas modificações importantes. Em relação, João, à questão da quebra de contrato, nós estamos aqui falando de algo muito significativo para a economia. Nós estamos vivendo um choque global de oferta e de demanda. Choque de oferta e choque de demanda não se resolvem com quebra de contrato, nem mesmo com a alegação de força maior. Choque de oferta e de demanda não se resolvem com desordem econômica. A quebra de contrato ela é muito significativa porque ela acaba trazendo insegurança jurídica, ela inibe investimentos e ela retrai o crédito. Então, muito ao contrário do que estão falando o que estão propondo, a quebra de contrato traz consequências severas para a economia, porque ao retrair o crédito, ao afugentar investimentos, você vai retardar a retomada da economia. Portanto, eu louvo aqui a palavra do deputado em relação à quebra de contrato. A Câmara, de fato, tem tido um trabalho muito diligente para evitar uma interferência no direito privado. É importante que a gente consiga seguir de forma organizada. Os bancos estão totalmente abertos para renegociar as dívidas daqueles que precisam de fôlego. Nós tomamos essa iniciativa, foi a primeira medida que nós anunciamos. Nós já renegociamos algo próximo a 150 bilhões de reais. Volto a repetir, nós já, entre créditos renegociados e originados, nós já estamos nos aproximando a 400 bi, e os bancos continuam abertos para, se o quadro de piora se mantiver, continuarem renegociando as dívidas por um período mais longo, dando carência igualmente mais longa. Nós estamos com isso absolutamente no nosso radar.
1: Deputada, passa a palavra para o senhor, se eu quiser fazer um comentário adicional sobre a tramitação dessa medida provisória. Só a nossa, nossa intenção, claro, nas matérias, que a gente possa melhorar a legislação, ampliar liquidez, temas é que recursos que estavam parados, encostados, que possam ser utilizados. É óbvio que a nossa intenção é, ouvindo as demandas, o relator da 905 tem feito um ótimo trabalho. Eu espero que a gente possa avançar primeiro no tema. Dos governadores dos prefeitos, né, garantindo um seguro da recomposição nominal da arrecadação deles. Acho que é o tema que vai prevalecer no debate, a questão dos empréstimos aos estados e municípios que nós vamos tirar, porque gerou muita polêmica. Concentrar no que é fundamental, já que nós sabemos que é, só pode, que é só o único ente que pode emitir dívida e moeda é o governo federal, então cabe a ele garantir as condições para que os municípios e os estados são aqueles que atendem a população, né, toda a estrutura de saúde está basicamente nos estados, nos municípios, nas tantas casas e uma perda de arrecadação sem instrumentos para garantir pelo menos a arrecadação nominal seria uma tragédia no atendimento às famílias é, brasileiras. Somado, claro, aquilo que a gente pode fazer é, em relação às medidas provisórias que já estavam em tramitação e as que chegaram, começando pela 905, que ela tem um, uma importância grande, Isaac falou de uma parte, mas tem toda uma outra parte que também vai beneficiar muito a sociedade brasileira.
0: É, deputado, eu queria colocar mais um segundo tema para o senhor, e logo na sequência o mesmo assunto para o Isaac, que é: a, se discute também uma situação dessa em que é preciso prover recursos e crédito para, como o senhor bem disse, manter a situação das famílias, manter a situação das empresas para que a gente saia, o país saia dessa fase mais aguda é, da crise. É, também às vezes surge discussões sobre aumento de impostos, localizados setoriais ou não. Eu queria é, a, a opinião do senhor sobre como solucionar essa questão.
1: Olha, eu, eu acho que esse é o momento de garantir as, os temas emergenciais. Nós teremos um aumento grande da dívida brasileira e depois a, a sociedade vai precisar discutir junto com Poder Executivo, Legislativo Judiciário, como é que se faz uma repartuação para se pagar essa dívida. É claro que quanto mais rápido, depois dessa parte emergencial resolvida, a gente conseguir sair da crise, né, com um crescimento maior, menor o custo desse endividamento. É, isso é claro, mas nós precisamos, de fato, na minha opinião, nesse momento, olhar as questões emergenciais, aumentar a tributação agora, você vai estar tirando recursos da sociedade, que pode servir né, para pagar salários. Então, a gente tem que tomar cuidado, mas a gente sabe que tem alguns setores que tem na sociedade, olha, o sistema bancário, os bancos, um instrumento que sempre tem muitos recursos e que pode ajudar. Por isso que eu disse que a transparência naquilo que o sistema bancário está fazendo, o que o tal fez, né, se todos os bancos juntos compusessem um fundo, com um valor, claro, bem maior que esse um bilhão, eu acho que isso já sinaliza aí a sociedade um ótimo apoio. Né? Então, eu acho que essas demandas de aumento de impostos, elas aparecem, e a gente vai discutindo, mostrando que o que a gente precisa nessa hora é garantir leite, UTI, os respiradores por um lado, estrutura médica para atender, os profissionais da área de saúde, precisamos garantir os empregos, a renda das famílias mais vulneráveis e que as empresas fiquem solventes. As empresas brasileiras precisam ficar vivas. Né? Não. não pode ter uma quebradeira de empresas, porque isso vai significar, no, no médio prazo, uma maior dificuldade da retomada do crescimento. Então, acho que a parte emergencial que a gente deve tratar agora, e no segundo momento, que eu espero que seja a partir de agosto, setembro, segundo as previsões do Mandetta, a gente passa a ter condição de aí começar a tratar da segunda fase. E essa segunda fase, como eu disse, vai ser muito importante. Se nós sairmos bem dessa crise, o custo né, de ter passado por ela, de ter aumentado a dívida, vai ser menor. Se nós não tivermos um bom planejamento para o futuro, aí a economia crescendo um pouco, o custo para toda a sociedade vai ser bem maior. Pois é, Isaac, o
0: deputado colocou um ponto importante aí, que é o seguinte, vivemos uma crise, talvez era ainda nem tenha passado ainda pelo, pelo seu estágio mais agudo, mas terá um segundo momento. E aí entra também essa questão dos tributos que você pode comentar, mas esse ponto me parece importante, que eu gostaria da sua avaliação, ou seja, aquelas ações que são é, desfechadas hoje, que elas são deslanchadas hoje, também têm que já ser pensadas para um segundo momento. para você.
2: João, deputado, é, com a queda brusca da atividade econômica, sob a ótica da produção do consumo, duas variáveis, duas consequências é, nocivas já são dadas. Haverá, como já está havendo, aumento da inadimplência e a recessão está dada as projeções já apontam uma retração do PIB brasileiro para algo em torno de 5%. Portanto, nós já temos duas variáveis que são inafastadas, inadimplência e recessão. Tanto pior será para a recessão se nós tivermos um risco de crédito não mitigado e uma inadimplência não mitigada, porque isso vai retrair o crédito e o crédito é uma grande alavanca para o desenvolvimento. Tanto pior será para a recessão se nós tivermos, tivermos aumento de custos estruturais. E a elevação de impostos para as empresas e para os bancos significa, na veia, aumento de custo estrutural. Ou seja, aumento de preço em cadeia. Isso vai para os prédios bancários, vai para o preço dos produtos das empresas. Portanto, é algo que não se recomenda é, nos manuais da economia. Não é possível, não é razoável que no momento de recessão nós tenhamos aumento de custo estrutural, como acontece com a carga tributária. Portanto, a inadimplência está dada, a recessão está dada. O deputado ele menciona na sua fala algo muito importante, nós precisamos endereçar os problemas emergenciais, renda, emprego, isso é fundamental, nós temos que preservar as empresas, nós temos que ajudar as empresas a hibernar nesse período crítico que nós estamos vivenciando e não aumentar cargas tributárias, não aumentar custos estruturais, muito ao contrário, nós precisamos tornar a economia mais leve do ponto de vista dos seus custos, para que o crédito não se retraia, para que o investimento não venha a ficar inibido e para que nós consigamos o mais breve possível retomar a atividade econômica que foi brutalmente, de forma abrupta, ela foi paralisada.
0: Uma questão para o deputado Rodrigo Maia, é, está em discussão aí uma, um tratamento já diferenciado para a ativa dos Estados, porque os Estados também estão sofrendo com a perda de arrecadação, e também que ampliar um pouco o contexto dessa questão, porque há também, se é o um momento de gastar, como, como o senhor disse, deputado, os os recursos públicos precisam ser usados nesse momento, mas há também, como o senhor disse, o segundo momento, ou seja, como fazer isso agora da maneira criteriosa, sem também que signifique depois um grande problema fiscal para frente? Ele errar de qualquer maneira, mas como fazer isso da maneira mais criteriosa e como essa questão dos estados, ela está sendo discutida, qual é a visão do
1: senhor? Minha, a minha visão, é tudo que a gente faz aqui, a gente faz sempre com muito critério, com preocupação, ouvindo técnicos, pode errar, pode acertar, nós entendemos que é, não tem saída, né? Os estados não podem emitir dívida, os municípios não podem emitir dívida. A arrecadação do CMS, a queda vai ser muito grande. 85%, 90% da... da arrecadação dos 90%, 90 95% dos leites estão nas cidades onde o impacto do ISS é fundamental, é decisivo. Os estados também têm muitos leitos. Então, garantir o um seguro-garantia é, dessa arrecadação nominal, eu acho que é, é o mínimo que o governo federal precisa garantir a estados e municípios. Todos os outros debates sobre empréstimos, esses outros temas, eu acredito, claro, deu muita polêmica, a gente deixa para um segundo momento, mas a garantia da arrecadação é, nominal para que os estados possam continuar funcionando, eu não vejo outra saída, eu vi que no pacote americano do Trump, tinha lá o um recurso exatamente para estados, né? para garantir a, a liquidez para estados. Acho que isso é o que nós precisamos garantir. Se a sociedade entende que os empréstimos contaminam o futuro, então a gente precisa garantir como um seguro a arrecadação é, mínima, né? nominal. E a arrecadação nominal já tem uma perda é de 10% de arrecadação, que todos projetavam um aumento de 10% da sua arrecadação é, de CMS e pelo menos, mas isso, eu acho que é o mínimo, precisa estar contratado para dar previsibilidade para que os municípios e os estados possam garantir o um atendimento da população.
0: Deputado, eu já fui alertado aqui que o seu tempo eh, já se esgotou, que o seu tempo dos compromissos aí, eh, eu daria a palavra final para o senhor, se eu fazer um comentário final, fique à
1: vontade. Então, João, agradecer a você, o Isaac, a oportunidade, e dizer isso que é importante, que os bancos... Eh, tenham bastante transparência, mostrem para a sociedade o que estão fazendo, porque é um setor sensível, é um setor importante, pode colaborar muito, tanto os bancos públicos quanto os bancos privados, mas ainda temos muitos, muitos problemas de liquidez em muitos setores, se tem aqui os hospitais pequenos e médios, tem grandes empresas, né, como o setor de aviação, que ainda não tem uma solução resolvida, é um setor muito importante, entre tantos outros, transporte urbano também precisa resolver, já, já deve estar em colapso com atraso de salários. Então, acho que a gente precisa é, concentrar nos problemas e o setor bancário pode e deve ter um papel fundamental, ajudando, colaborando né, e participando de forma mais ativa. Isaac, suas palavras, sinais,
2: por favor. Queria agradecer ao deputado Rodrigo Maia, que gentilmente aceitou o convite aqui da FEBRABAN para poder participar dessa conversa. E queria, como considerações finais, dizer que os bancos no Brasil eles são e continuarão sendo um porto seguro para essa travessia difícil do momento que nós estamos passando. É uma situação de atividade paralisada globalmente, não é só no Brasil, mas nós estamos sólidos e saudáveis e com crise e sem crise. O papel dos bancos é exatamente se manter assim para que as pessoas possam ter suas economias guardadas nos bancos, para que nós possamos prover crédito, que é uma grande alavanca para o desenvolvimento. Então, de nossa parte, continuaremos focados, para preservar os empregos e as empresas. Quero mais uma vez agradecer também a você, João, por essa entrevista. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, deputado Rodrigo Maia, muito obrigado, Zache, e aqui encerramos essa transmissão ao vivo. Muito obrigado a todos.